0: Hallo zusammen, da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge Ruhestörung. Ich beginne heute zur Abwechslung mal mit einer kleinen Komparationsformel. Schön, dass ihr dabei seid. Schöner, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert. Und am allerschönsten, wenn ihr das Fass eurer unendlichen Güte damit zum Überlaufen bringen könntet, indem ihr am Ende dieser Folge hier vielleicht noch eine Bewertung oder einen freundlichen Kommentar da lasst. So. Ist das schon mal gesagt? Ansonsten ist es natürlich am allerschönsten, dass ich auch heute wieder einen überaus netten, entspannten, wavy Gast hier am Start habe. Und zwar Dexter. Der hat gefühlt gerade noch Kinder zum A-Sagen animiert und geschaut, ob deren Trommelfälle in den kleinen Ohren grau, spiegelnd und intakt sind. Und nun ist er Vollzeitmusiker. Warum man mit 36 Jahren vom Kinderarzt zum Rappen wechselt, ob Hip-Hop schon immer die Musik von Dexter war und was es mit dem Piccolo-Weinchen auf sich hat, der zum Teil seinem neuen Album beigelegt wurde Darüber habe ich mit ihm im Vorfeld gesprochen. Und damit nochmal Willkommen, ich bin Leonie Möhring und das hier Dexter, der jetzt nicht mehr Dienst nach Vorschrift tut, sondern...
1: Mach jetzt nur noch, was ich mag, ja. Mach jetzt nur noch, was ich mag, ja. Ey. Mach jetzt nur noch, was ich mag, ja.
2: Ey. Und das mache ich jeden Tag. Pull it, pull it, pull it. 9 to 5, was? Das war ein 8 to 8, ja. Yeah. Ich tauschte diesen Kittel gegen 8 to oh, 8, ey, ey, High of life, oh. Für mich wie auf Meda geht. Jogginghose früh bis spät ist ein Privileg. 36 was für Midlife Crisis. Ja, ich weiß, es ist schon etwas peinlich, das ist nur noch werb man life. Ist. Du hast recht, jemand hat mir in den Kopf geschossen. Ich habe für Rapman 36 meinen Job geschmissen. Sie schichten sich kaputt, haben einen Rasen.
0: Da hört man doch gleich, was es mit Dexter's biographischer Wendung auf sich hat. Ein Auszug aus dem Song Nur noch was ich mag gemeinsam mit L-Goonie, der auf dem aktuellen quasi gerade erst erschienenen Album Young Boomer zu finden ist. Young Boomer ist ja eigentlich irgendwie schon ein Oxymoron, gewissermaßen. Aber nur Boomer wäre halt blöd gewesen, denn mit 36 kann Felix Göppel, so Dexters bürgerlicher Name, unmöglich zu derjenigen Fraktion gehören, die mit der seit dem letzten Jahr etablierten Phrase Okay-Boomer regelmäßig mittlerweile rhetorisch eine Gewatsch bekommt bei zu viel altklugem Gerede. Deshalb also Young Boomer. Womit der Stuttgarter sich mal ganz galant zwischen zwei Stühle flätzt. Aber gelernte Sitzflächen scheinen eh nicht so sein Ding zu sein. Dexter fühlt sich im Dazwischen ganz offensichtlich sehr wohl. So flirt er gern zwischen den Generationen umher, wagt den Spagat zwischen Altem und Neuem im Hip-Hop, rappt über Cruises unter Palmen genauso wie Familienausflüge im Minivan und ändert zwischen seinem seriösen Beruf als Kinderarzt und dem eher als Kindsköpfig abgestempelten Rapper-Dasein herum. Bloß nicht borniert in eine Richtung denken oder warten. So scheint die Maxime. Einen Namen gemacht hat sich Dexter zunächst allerdings als Produzent bzw. Beatbauer sogar er so erfolgreich, dass er für seine Beatbeteiligung bei Caspers Blutsehen auf dessen irre erfolgreichen XOXO-Album und Cross-Track einen Teil von dessen Debüt Gold und Platin sah. Die beiden prestigeträchtigen Übergangsmetallauszeichnungen sind aber kein Grund für fortan geschmälerten Ehrgeiz. Ganz im Gegenteil, Dexter wendet sich sogar immer mehr dem zu, was auch über dem Beat mehr passiert, nämlich dem Rappen. 2014 kommt mit Palmen und Freunde sein erstes Solo-Rap-Debüt heraus. Wobei Solo da auch nur bedingt stimmt, denn jener Song der Platte ziert mindestens einen weiteren Namen. Wie auf dem Song Dies, Das zum Beispiel, den er gemeinsam mit Audio 88 und Jessin aufgenommen hat.
2: Früh, spät, nacht, ich tu Dinge tun wie Schichtarbeit. Erwisch mich dabei, wie ich Dinge machen tut zur Mittagszeit. Ich tu Feature-Dinge mit Berlinern für ein bisschen Hype. Ganz normale Dinge. Nichts, was ihr nicht auch macht. Dinge tun es braushaft. Keine Dinge tun es grau nach. Also schaut, dass du deine Dinge tust, doch bevor es deine Frau macht. Dies, das. Ich hab schon Dinge getan, als ich klein war im Laufrad. Dinge tun es en vogue. Und für heute seine Dinge nicht richtig erledigt, kriegt es morgen vielleicht schon tot. Ich bin super produktiv, indem ich verschiedene Dinge verbinde. Ich tue dies, das. Einfach so verschiedene Dinge. Ja.
0: Ganz offensichtlich tut er das. Denn neben seiner emsigen Tätigkeit als Beatmaker und Rapper ist Dexter auch noch, wie eingangs schon angeklungen, Kinderarzt. Bis vor einiger Zeit zumindest. Denn irgendwann ist das Pensum zwischen Klinik, Konzerten, eigener Familie und der Musik einfach zu fett. Nach einem ersten Pilotversuch in der Elternzeit, auch ohne den Job im weißen Kittel auszukommen, fällt schließlich die Entscheidung darauf, nur noch Musik zu machen und das Stethoskop an den Nagel zu hängen. Vorerst zumindest. So ein Facharztkittel fliegt ja nicht davon, nur weil man fortan versucht, mit musikalischem Fleiß sein das Geld zu verdienen. Und aus jedem drittklassigen Poesieheftchen weiß man ja mittlerweile auch Carpe Diem und so. Egal, welch eigentümliche Kapriolen das annehmen kann.
1: In meinem Alltag ist es natürlich so, wenn du mit 36 deinen äh, gut bezahlten, festen Beruf weglegst, um Rapper zu sein, das ist ja auch schon irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> eher, eher ist es ja andersrum, ja, dass dann die Leute dann irgendwann einen normalen Beruf machen. Aber ja, das ist so, ich, einerseits habe ich halt schon so dieses wirklich, ja, was heißt, spießig ist, spießig ist vielleicht auch nicht richtig, aber. Sag mal, dieses bürgerliche Familienleben auf eine gewisse Art und Weise habe ich ja schon auch. Aber auf der anderen Seite kann ich da halt immer sehr gut ausbrechen, dadurch, dass ich einfach diesen Rap-Beruf mache, der mir sehr viel Freiheiten erlaubt. Und so einfach, ich habe irgendwie das Gefühl, ich darf, ich darf das Beste aus beiden Welten äh, darf ich kosten irgendwie. Und ja, ja, das ist auch so ein bisschen der Grundtenor von dem ganzen Album einfach. So, weil... Ähm, äh, ja, also so, so Narrenfreiheit in beiden Richtungen irgendwie. Also in der in der Kita schauen mich jetzt die, El- die anderen Eltern jetzt auch nicht so an. Also die, die, die fragen ja dann schon, ah, mit der Musik oder kriegen irgendwas mit. Und wiederum andere fragen mich, ja, aber wie machst du das denn mit deinem normalen Beruf? Und gibt es überhaupt, kannst du hier auf Festivals und da und hier auf Tour und so, wie funktioniert das überhaupt? Und irgendwie ist es, ja, ich finde das irgendwie sehr, sehr, äh, also mich beflügelt es richtig, ähm, einfach das so machen zu können.
0: Total verständlich. Aber der Zeitpunkt dieses speziellen Berufswechsels ist natürlich dennoch jetzt nicht so mega günstig gewählt. Wobei er als Kinderarzt ja jetzt auch nicht unbedingt in vorderster Reihe derer stand, die in diesem von dem Coronavirus gebeutelten Jahr gebraucht wurden. Aber trotzdem etwas ungünstig, oder?
1: Ich, ich weiß nicht, wenn es werden schon Leute gesucht, die irgendwie Corona-Abstriche machen in, in Altenheimen und sowas. Und wenn jetzt hier wirklich der krasse Notstand ausbricht, dann bin ich schon auch am überlegen, ob ich da irgendwie unterstützend äh, meine Hilfe anbiete. Aber ich habe ja eigentlich gesagt, ich würde gern jetzt Musik machen. Und ich war halt sieben Jahre im Krankenhaus und nicht, weil ich mich vor irgendwas drücke, sondern einfach... Ähm, ja, ich habe mich einfach mein so ein bisschen umentschieden einfach und äh, ja, da, da darf ich kein schlechtes Gewissen haben. Aber wie gesagt, wenn der Notstand ausbricht, dann, dann laufe ich auch nicht weg.
0: Na. Das ist doch erstmal eine gute Grundeinstellung. Aber als MusikerInnen waren die zurückliegenden Monate ja jetzt auch kein Spaziergang. Auch Dexter ist natürlich wie alle im Grunde genommen von der Krise gebeutelt und einiges weggebrochen. Vor allem die Tournee zum aktuellen Album. Doch glücklicherweise gibt es für ihn dennoch genug im Mastering- oder Sounddesign-Bereich zu tun, sodass er nicht völlig auf dem Zahnfleisch krauchen musste. Und... Er hat auch einen ziemlich guten, corona-sicheren Arbeitsplatz.
1: Ja, ähm, ich, ich habe glücklicherweise das Studio direkt unter unserer Wohnung. Ähm, das hat sich so ergeben. Wir haben da mit ein paar Freunden zusammen so eine Büroetage äh, sozusagen gemietet. Und da habe ich mein kleines Räumchen und bin, muss zum Glück äh, muss ich nur eine Talkinghose an oder gar keine Hose anziehen und kann einfach ein Stockwerk runtergehen. Das ist eigentlich sehr sehr praktisch gerade, dass ich ja, es ist wie Homeoffice im Endeffekt, ja.
0: Interviews ohne Hose, Geschirrspülmaschine im Hintergrund des Zoom Meetings, Berichte im herabschauenden Hundlesen, Chronik eines Corona Jahres von vielen. In diesem 2020er Vakuum verschwand temporär ja so einiges, wie die Mimik der Leute in der S-Bahn, ob das nun Besser oder schlechter war selber dahingestellt. Oder aber natürlich auch ausgelassene Konzert- oder Clubnächte. Doch was zumindest das Partymachen in Clubs angeht, so ist das für Dexter ganz persönlich jetzt nicht unbedingt so schlimm. Ahnt man, zumindest bei dem Song los. Ich
2: geh nicht in den Club, ich geh nicht in den Club. Also, das
1: ist schon das Hauptthema, das nicht feiern oder dieser, dieser Drang, der nicht mehr so da ist, feiern zu g- gehen, zu müssen. Es, es, ich gehe schon auch ab und zu noch weg, also wenn kein Corona ist, aber, ähm, also, was ich schon finde, was ich sehr krass finde, ähm, dass härtere Drogen bei zu jungem Publikum angekommen ist sind. Das finde ich so ein bisschen schwierig und ich meine, früher wurde halt im, im ich meine, die Hip-Hop-Droge Nummer 1 war halt das Kiffen. Äh, ähm, ja, das haben alle gemacht. Jetzt ist halt die Hip-Hop-Droge Nummer 1 ist halt Kokain oder äh, andere Sachen. Und ich sag mal so, wenn das irgendjemand also ich habe damit per se habe ich nichts dagegen. Wenn jemand das machen will, soll er das machen. Äh, aber ich finde es halt vor allem krass, dass ähm, sehr einflussreiche Künstler äh, über Tilidin oder andere Betäubungsmittel oder ja, Kokain so explizit äh, 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 rappen, dass es schon wirklich 14-Jährige äh, oder sogar noch jüngere Leute ausprobieren. Und das ist einfach das, was ich echt beobachte, dass, dass halt immer jüngere Leute zu harte Drogen für, für ihr Alter <lacht> nehmen also so, so nehme ich das wahr und auch, dass halt im Club ähm, sind es halt auch Kokain so allgegenwärtig und so, dass mir kommt es manchmal vor, dass die Leute gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr ohne können und das, ja, keine Ahnung, da, da bin ich einfach raus und ähm, das äh, legitimiert mich dann noch mehr zu sagen, ey, ich muss da nicht hingehen und da bin ich dann eh nicht auf eurem Film, so, was soll ich dann da, so. Und ähm, also ich will das per se gar nicht verteufeln, Es ist ein bisschen schwierig, aber ähm, es ist einfach nicht mein Ding so,
2: genau.
0: Muss ja auch nicht. Man kann sich ja auch anderweitig berauschen, nicht wahr? mit Luft, mit Wissen, mit Liebe oder mit Wein. Dafür scheint der Typ mit den nicen Haaren und flyen Socken durchaus einen kleinen Crush zu haben.
2: Pino, Grigio, Merlot, Temparanillo, Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Ribana Shiraz bis der Morgen kommt, Muscatella, Chateau, Neufdu, Papp Primitivo.
0: Bin kein Alkoholiker, ah. ich liebe nur den Vino. Ah.
2: Ich zeig dir mein Bling im Verein sein. Bling, 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 bling. Und steck dir den Ring an aus Weinstein. Oh. Komm mit mir, ich zeig dir mein Lifestyle. Lifestyle. Ich bin Rapper in Teilzeit. Teilzeit. Investiere die Gage in Weißwein. Weißwein. Sie leert ihr Glas und sagt: Ich will dabei sein. Verliere mich im Rot ihrer Lippen. Wenn Sie an
0: dem Rot Tja, aber Dexter rappt nicht nur über Wein, auch in seinem aktuellen Bundle, bestehend aus Platte, Shirt und einem mit Young Boomer etikettierten Weißwein-Pikolöchen, kann man die Hingezogenheit zum erwachseneren Traubensaft durchaus erkennen. Aber mal ehrlich, was ist denn da los? Jetzt auch noch unter die Winzer gegangen oder was?
1: <lacht> ähm... Also es ist, es ist nicht mein eigener Wein, sondern es ist äh, ein Wein von von einem Kumpel, der das Weingut von seinem Vater übernommen hat und die machen sehr gute, sehr äh, prämierte Weine und wir hatten, wir kamen einfach mal auf die Schnaps oder auf die Weinidee sozusagen ähm Lass uns doch mal so eine, wie so eine Kooperation halt machen, weil derjenige, der, dem das Weingut jetzt gehört, der, der Moritz Heitle heißt, der Weingut Heitle, ähm, selber großer Hip-Hop-Fan und kam auch eher erstmal ungewollt äh, zum Winzer-Dasein und äh, geht jetzt aber total drin auf und irgendwie haben wir uns einfach mal kennengelernt und Jetzt beschlossen, dass wir mal was zusammen machen und da hat es einfach zum Album ganz gut gepasst, dass wir eine Spezialabfüllung einfach machen. Das ist ein grauer und weißer Burgunder und wir haben einfach so kleine Piccolo-Flaschen abgefüllt mit Etiketten passend zum Album. Gibt auch nur 100 Stück, die sind auch schon lange ausverkauft. Und ähm, ja, das war so eine Idee, aber wir werden, denke ich, noch äh, jetzt öfter so Sachen machen, weil es kommt A gut an und B macht es total äh, viel Spaß. Und ich bin auch gern dort im Weingut mal und äh, er veranstaltet öfter auch Weinproben und so. Also ich würde mich jetzt selber nicht als als ähm, krasser Weinkenner, Sommelier oder so sehen, gar nicht. Ich trinke halt einfach äh, gern Weine. Das ist einfach auch was, was irgendwie mit dem Alter... Aber auch so, wie ich mich gern äh, gutem Essen hingebe oder äh, ja, das sind halt so die, die, die ich glaube, das sind halt so Freunde die, glaube ich, mit dem Alter dann einfach irgendwie kommen und die dann vielleicht, ja, vielleicht auch spießig sind. Aber gut, ich kann auch noch einen Döner essen, so ist auch nicht. Aber <lacht> ich meine, äh, ja, das sind halt so, so Sachen, die halt neben der Musik mir halt auch viel, viel Freude bereiten.
0: Wein und Döner, da hätten wir sie wieder. Die vermeintliche Diskrepanz zwischen Young und Boomer. Ist natürlich aber alles Quatsch, nur wenn man Wein trinkt, ist man nicht kultivierter als jemand, der gern mit extra Knoblauch und ansonsten komplett bestellt. Aber es gibt eben immer wieder überall Klüfte, die entstehen, wo Dinge zusammenkommen, die im klischeehaften Schubladendenken einfach nicht zusammenpassen. So auch deutscher Oldschool Hip-Hop mit dem heutigen. Die alte Garde lästert über Trap und Autotune und besprüht sich allzu gern mit dem muffigen Moschus, äh, ja, Marke. Früher war alles besser. Und die jungen Zeitgeister haben keine Achtung vor der Leistung ihrer VorreiterInnen und gähnen über, was weiß ich, Boombap-Beats oder so. Der Sound eines Lackmann.
3: Was soll ich sagen, aufgewachsen in den Straßen? Wo es heißt, mit Gehang, mit Gefangen. Bin ein ruhrport Kid, wie Dorp und der Hafen. Position, wo ich wohne, witten an. Vielleicht haben wir uns missverstanden. Alles ist ein Drama. Und zwar 9,8 auf der Richterskala. Was heißt
0: und ich? eines Simba.
3: Angels sippen. Und sie beißt sich auf die Lippen, ey. Angels sippen. Meine DMs, die sind voll. Du musst mir Liebesbriefe schicken, ja.
0: Schier. Unvereinbar. Dexter scheint da so ein bisschen als Streitschlichter unterwegs zu sein.
1: Also Streitschlichter wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber vielleicht so ein bisschen der Botschafter. Also irgendwie so eine Rolle, die ich mir selber so auferlegt habe, weil also ich finde es einfach musikalisch erstmal extrem interessant. Ähm, alt mit neu zu kombinieren und bin auch sehr interessiert an, an zeitgeistigen Sachen und was äh, was eben die Generationen, die kommen, was die machen und äh, auf was für ein Level die das ganze Ding heben und ähm, auch wenn ich nicht immer alles äh, so toll finde, es gibt immer noch genug Sachen, die ich total spannend finde und versuche das halt in meine Welt äh, einzubeziehen und bestenfalls auch die Generationen, die vor mir da waren, damit einzubeziehen und das Ganze einfach ja, dass man einfach diese Engstirnigkeit so ein bisschen ablegt, so dass man dass die Alten nicht so viel auf die Jungen schimpfen und die Jungen ein bisschen mehr Respekt vor den Alten haben, sozusagen. Da sehe ich mich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich, mir ist das irgendwie wichtig, das zum einen zusammenhalten zu halten, aber auch eben musikalisch. Also deswegen, ich bin ja immer noch großer Jazz-Fan und höre mir viel ganz alte Musik an, aber auch ganz viel neue und auch so außer auf dem produktionstechnischen, vom produktionstechnischen technischen Hintergrund habe ich da auch extrem Spaß dran also diese Welten so äh, zu kombinieren und
0: diese Kombinationsfreude kann man Dexters Musik auch auf jeden Fall anhören gerade auch was die Samplelei angeht bei der sich Dexter ja immer wieder auch ganz verschiedener Musikstile bedient wie man auch bei den Stücken seines Producer Trios Betty Ford Boys hören kann Diese musikalische Offenheit ist allerdings auch nicht schon immer da gewesen. Und auch Dexter kennt das Gefühl gegen... Ich sage mal, die Musik der Alten rebellieren zu müssen.
1: Also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich komme aus einem sehr musikalischen Haushalt. Mein Vater hat auch in einer Band gespielt und ganz viel Blues, Jazz, Rock äh, Sachen gehört. Und da war ich eh schon sehr musikalisch geprägt. Habe mich dann natürlich irgendwann, äh, irgendwann habe ich rebelliert gegen, wie es die meisten Jugendlichen machen, und habe Sachen gehört wie... So Eurodance-Sachen wie tour Unlimited oder Mr. Vane und äh, Techno oder irgendwelche Thunderdome, äh, so, so Hardcore-Techno-Sachen ähm, und auch viel so äh, totaler Charge-Rott. Und dann war es tatsächlich so, dass halt, ja, wie du auch äh, angedeutet hast, dass ähm, diese Skate-Videos kamen und da ist natürlich ganz viel Hip-Hop passiert, aber auch ganz viel so Skate-Punk und Hardcore und so ähm, Gitarrenmusik einfach auch ganz viel. Und ähm, das war auch so ein bisschen die Zeit, wo wir da diese Hip-Hop-Sachen und aber auch so Crossover und sowas gehört haben. Und es hat sich daraus dann erst so Mitte, Ende der 90er, hat sich das also rauskristallisiert, dass so Hip-Hop so mein mein Ding ist und habe dann auch ganze Zeit, Jahre jahrelang nichts gelten lassen, außer Hip-Hop, also ganz schlimm auch und äh, da durfte man nur Wu-Tang hören und nur Mob-Deep und nur sowas und ähm, dadurch, dass ich dann relativ bald dann ja, so Anfang 2000er, so mit, mit Beats machen angefangen habe, habe ich natürlich auch so aus Sample äh, Gründen auch mich wieder viel mit alter Musik beschäftigt und habe ähm, ja, alte Jazzplatten, Funk, Soul und auch Rockplatten und dann auch die ganze Plattensammlung von meinem Vater entdeckt und bin dann da, äh, bin da auch richtig drin aufgegangen und und seitdem bin ich so so all over interessiert an Musik, also ganz viel an alter Musik und an obskurer Musik auch und ähm, Ja, so hat sich das so ein bisschen entwickelt.
0: Na, zum Glück. Wobei es auch interessant gewesen wäre, wie Dexter, so er denn auf Eurodance klatschen geblieben wäre, jetzt geklungen hätte. Aber es ist schon gut, dass er letztlich in der Hip-Hop-Ecke gelandet ist. Aber wenn es so war, wie er beschreibt, also dass er da schon so richtig tief und fast schon elitär drin war im Wu-Tang-Zauber, habe ich mich natürlich gefragt, ob er dann aber auch alles aus der Kultur mitgenommen hat. Also angefangen bei der Hose in der Kniekehle übers Tacken bis zum Breakdance.
1: Also ich glaube, ich habe alles gemacht, was zu Hip-Hop dazugehört, bis auf Breakdance. Also da war ich dann eher immer noch Skaten, schlecht Skaten, aber ich habe echt, also wir haben ja, als wir angefangen haben, so Musik zu machen, war es wirklich so, dass jeder von uns irgendwie alles gemacht hat. Jeder durfte mal an die Plattenspieler gehen, jeder durfte mal irgendwie ein Beat programmieren, jeder musste rappen, also jeder musste. Und wenn wir im Jugendhaus einen Auftritt ha- hatten, dann musste auch jeder ans Mikrofon. <lacht> äh, so, keine Ahnung. Also das war, ich glaube, da schon alles gemacht. Klar, mit, mit Baggy Pants und, und äh, das volle Programm. Ja, nur Breakdance, also das ist einfach auch was, was ich, ja, das Das konnte ich einfach nicht. Ich war einfach körperlich dafür irgendwie nicht gemacht.
0: Was nicht war, kann ja noch werden. Wobei ich das schon gern mal gesehen hätte. Young Dexter beim Breakdance. Ich glaube, bei mir gab es in der Klasse damals auch ein paar, die das mal versucht haben. Aber wenn man es nicht zumindest ein bisschen drauf hat mit der Körperspannung, sieht man bei der Übung äh, beim Breakdancen eben auch schnell mal aus wie... Ja, ein ins Netz gegangener Aal oder so. Naja, und derartige Wackness und Uncoolness passt natürlich nicht so gut mit dem aufstrebenden Rapper-Dasein zusammen. Ne? Apropos uncool, gibt es denn eigentlich noch Aufnahmen der allerersten Rap-Versuche von Dexter? Wir erinnern uns vielleicht an KK vor, ich glaube, zwei Wochen, die ziemlich abgefeiert hat über ihre ersten Versuche und die als unfassbar peinlich tituliert hat. Wie ist das bei Dexter?
1: Ja, es gibt tatsächlich irgendwelche mini dv kameraaufnahmen äh, aufnahmen die, die existieren, die liegen irgendwo rum. Es gibt, Wir haben früher einfach nur auf auf Kassette Sachen aufgenommen über fremde Instrumentals. Da der, der existieren noch Aufnahmen, wo wir mit einer Vorhangstange ein 5-Euro-Mikrofon äh, äh, verk- verknotet haben und das eine umgedrehte Bierkiste reingestellt haben, damit das als Mikrofonständer irgendwie funktioniert. Und uns einen Schlafsack über den Kopf gezogen hat gezogen haben, damit es nicht so halt irgendwie im Raum. Äh, Ja, das existiert alles noch. Ich ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, wo, aber weggeschmissen habe ich es auf keinen Fall.
0: Na, das wäre doch mal was zum Versampeln, oder was? Oder vielleicht auch für ein paar Bilder zu einem Musikvideo. Die dreht Dexter jetzt nämlich auch gar nicht so wahnsinnig gern. Zumindest nicht dergestalt, wie sie sich auf Social-Media-Kanälen wiederfinden und in denen man irgendeinen halbgaren Inhalt in sein Telefon brabbelt.
1: Ja. Ich meine, das, das verme- versuche ich so gut es geht zu vermeiden, auch mit dem, also ich ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie eine, eine Ansage in die Handykamera gemacht oder äh, filme mich ständig bei irgendwelchen Sachen. Ich, ich mache es dann, wenn ich, also ganz, ganz wirtschaftlich gedacht, wenn es dem Verkauf von irgendwas was bringt, also wenn man jetzt ein Foto macht von eben, keine Ahnung, aus dem Weingut, dass man gerade diese Weindinger verpackt hat oder keine Ahnung, so Sachen, die, da bin ich dann schon, ja, im Dienste des Produkts, mache ich das dann schon, aber es ist für mich nicht wichtig für Ego und für, für, für mein Wohlbefinden, dass ich hier meinen Alltag irgendwie zur Schau stelle und das mache ich auch nicht und habe ich auch nicht vorzumachen und äh, so Video drehen ist halt, äh, Ja, das ist halt immer noch eine Kamera und ich kann das nicht, ich kann das nicht ignorieren und manche fühlen sich halt total wohl von der Kamera und ich mache es nicht ganz so gern und habe aber mittlerweile gelernt, wenn ich das mit den richtigen Leuten mache, mit mir nahestehenden Leuten oder die genau wissen, wie ich, wie ich das gern alles hätte, da geht es dann schon mittlerweile. Aber es ist nicht das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Sondern live spielen oder Studio?
1: Ähm, Nee, Studio. Also am liebsten äh, bin ich im Studio. Weil, also live macht mir auch immer mehr Spaß, aber diese Studiomomente, dass man plötzlich aus dem Nichts irgendwas gemacht hat, das sind immer noch so die besten besten Sachen und äh, ich glaube, dann kommt erstmal lang nichts und dann kommt kommt live.
0: (lacht) Ah ja, wie unterschiedlich das immer ist. Ich hatte ja letzte Woche erst mit den Leoniden ein paar Leute hier, deren Puls erst richtig in die Höhe schnellt, wenn sie auf einer Bühne stehen können. Und bei Dexter ist es eben dann doch eher die Studioarbeit. Warum nicht? Da ist es ja auch nicht so verwunderlich, dass er vor der Bühne auch gar nicht so wahnsinnig oft unterwegs war.
1: Ähm, Ich war tatsächlich gar nicht auf so vielen Konzerten in meinem Leben, weil ich auch nicht so der Konzertgänger bin, ich finde es oft krass anstrengend und stehe am liebsten hinten und äh, am liebsten würde ich mich aber hinsetzen <lacht> mit dem Bier oder so. Äh, aber ja, es klar, es gab schon ein paar. Also ich glaube, so Kendrick Lamar war ein sehr eindrucksvolles Konzert. Das war aber noch bevor er richtig groß geworden ist. Ähm, vor, das war auch in Stuttgart vor tausend Leuten oder so. Ist er da hat er da gespielt und das war sehr sehr eindrücklich einfach von seiner Performance überhaupt und dann auch früher. Kann ich mich erinnern auch noch an ein sehr, sehr gutes Black-Eyed-Peace-Konzert. Das war auch noch zu Zeiten, da hatten die noch keinerlei Pop-Erfolg. Da gab es auch deren ganzen äh, einschlägigen Hits noch gar nicht. Aber das war, ähm, wie die da aufgetreten sind, das war wirklich grandios. Und ähm, deswegen habe ich die auch nie ganz verteufelt, auch wenn die so eher schlimme Musik gemacht haben. Meiner Meinung nach irgendwann. Aber die haben schon was gekonnt. so Das hat ja absolut
0: gut zu wissen. Ich habe, wenn ich den Namen Black Eyed Peas höre, immer sofort dieses ganz schlimme Hey Mama im Ohr, dass man da auch ganz schlecht wieder rausbekommt. Deshalb erspare ich mir und euch vor allem auch jetzt mal ein Anspielen dieses Songs. Da werfen wir doch lieber mal einen Blick auf das allererste Konzert, das Dexter je besucht hat. Und was soll ich sagen, das ist schon eine Eins in der Hip-Hop-Geschichte auf dem Zeugnis.
1: Ich glaube fast, dass das relativ spät war und es war ein Hip-Hop-Konzert und ich glaube es war in Ludwigsburg bei Stuttgart, da war nämlich ähm, Snoop Dogg mit Vorgruppe Kane und Abel da war damals Snoop Dogg auf, auf dem No Limit Records äh, äh, Label äh, zwischenzeitlich und da gab es diese ganzen Gruppen von dem Label, die dann da auf Tour mitgeschleppt wurden und genau, das weiß ich noch, ich glaube das müsste Snoop Dogg gewesen sein
3: Another day, another dollar, for the top dog with the gold flea collar, nigga make the whole dog world wanna holla, the way they do my life, and I'm steady trying to do more right, so try, your life could disappear, if you ain't care who you fucking with, nigga, now reappear,
0: come here, come here, so you can hear what I spit. So klang Snoop Dogg vor boah, über 20 Jahren, Manometer, my heat goes boom war das ein Auszug daraus. Snoop Dogg gehörte in den frühen 90er Jahren zu den größten Stars der West Coast und somit auch einem Genre, das sich vor allem durch Uh, ja, schooly D, Death Row Records, NWA und IST etabliert hatte, dem Gangster-Rap. Als der von der East Coast, speziell von P. Diddy's Bad Boy Entertainment, mit unter anderem Notorious V.I.G. den Stil aufgriff, fand das einstige Nischenphänomen jedoch allmählich seinen Weg in den Mainstream mit poppigen, tanzbaren Beats, wie hier zum Beispiel. I'm Mit viel Bling Bling und sauberen Instrumentals wird über die eigene dreckige Weste gerappt. Der erfolgreichste dieses Genres ist wohl mit Abstand, der mit dem Candy Shop 50 Cent. In seiner Tradition gibt es auch heute und hierzulande nicht wenige Rapper, die sich fast schon im Spagat befinden, so breitbeinig wie sie über ihre Drogengeschäfte, Dobermänner, Bordellrunden und Uzzis und Gucci's prollen. Das wird man bei Dexter eher nicht finden, aber wie steht er denn zu diesem Genre?
1: Ähm, Also ich finde, es hat so absolut seine Daseinsberechtigung, weil es einfach auch einen Teil der Gesellschaft sehr widerspiegelt. Und ähm, ich finde auch teilweise gut, wie die das angehen und wie die ähm, sich da connecten und auch wie die wirtschaftlich das Ganze angehen, muss ich sagen, bin ich da irgendwie sehr, finde ich es eigentlich ziemlich gut. Das ist aber geschmacklich einfach, das ist nicht, das ist nicht meins, weil vieles klingt einfach sehr ähnlich und der eine kupfert vom anderen ab und es ist alles so, ja, viel, viel, ja, oft schlagerartig oft auch so und da bin ich einfach, so raus aus Geschmacksgründen, aber ähm, ich finde, dadurch, dass es das existiert, es zieht auch viele anderen Subgenres von Hip-Hop mit hoch. Also jeglicher kommerzieller Rap ist, finde ich, für das Gesamtgenre irgendwie gut, weil dadurch auch die Nischen sich äh, oft mitentwickeln und von daher finde ich das schon okay.
0: Stimmt. Problematisch ist ja oft nur der Inhalt, der bei allem Konsumhype und Don Corleone-Inszenierungen eben auch sehr viel Gewaltverherrlichung, Sexismus und zuweilen auch Diskriminierung auf vielerlei Ebenen mitbringt. Was sagt denn Dexter zu dem Thema Haltung zeigen in der Musik, in den Texten? Bei ihm ja schimmert hier und da zwar schon ein Ansatz immer mal wieder durch, aber so ganz konkret wird er bisweilen in seinen Texten zumindest noch nicht.
1: Ähm, ich... Ja, also es ist es das ist echt ein schwieriges Thema. Ich finde vor allem also ich finde wichtig, dass Leute, die eine gewisse Reichweite haben und ich habe ja auch so ein bisschen eine Reichweite zumindest zu gewissen Themen den Mund nicht halten sollten und ich tue das jetzt auf den sozialen Medien, äh, mache ich das nicht, also da sage ich schon mal, was meine Meinung ist beziehungsweise ähm, ge- irgendwelche Links zu, zu äh, einschlägigen Zeitungsartikeln oder oder dass ich einfach meine Meinung da sage. Das mache ich schon. Aber in der Musik hat es für mich nicht so richtig was zu suchen. Also in meiner Musik, weil ich es A, nicht gut ausdrücken kann. Also es ist immer schwierig. Man kann sich zwar politisch positionieren, aber es, die Leute fassen es so auf und so auf und so auf. Und das ist manchmal Einfach so ein ganz, ganz schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Und da muss man schon, sage ich mal, lyrisch sehr fit sein, um um das einfach gut machen zu können. Und es gibt so Leute wie Fettoni zum Beispiel, der das einfach auf seine Weise sehr gut macht. und Aber ich bin einfach dazu, ich, ich fühle mich nicht in der Lage, das gut rüberzubringen. Und deswegen versuche ich aber halt zumindest meine Reichweite anderweitig zu nutzen, um eben zu sagen, wo man mich äh, verorten kann. Und ich finde, das ist schon so ein bisschen eine Pflicht von, wenn man eine gewisse Reichweite hat. Und es gibt natürlich Leute, die noch eine viel, viel größere Reichweite haben, die gar nichts zu gewissen Themen sagen.
0: Tja, wie wahr. Und auch bedauerlich irgendwie. Aber politische oder gesellschaftskritische Botschaften sind eben einfach auch nicht so leicht verdaulich wie Themen über Sex, Geld, Liebe und Eierkuchen. Und genau das wird ja auch gern musikalisch in der breiten Masse konsumiert. Apropos Musik konsumieren, was hat denn Dexter selbst so die vergangenen Monate an sein Ohr gelassen?
1: Ja, ich kann, also äh, ich habe sehr viel Mono Neon gehört und das ist der ehemalige Bassist des späten Prince. Der ist mir aufgefallen durch, durch dadurch, dass er irgendwelche YouTube-Clips. Ähm, mit seinem E-Bass, die, also quasi die Tonlage von den Leuten, die da sprechen, hat er die hat so nachgespielt und dadurch hat er sich ein bisschen so virale Videos gemacht und der macht aber selber ganz großartige Musik, die ein bisschen ja so Bedroom-Producer mäßig äh, äh, Ästhetik haben, aber der kann halt extrem gut Bass spielen und singt auch dazu und eigentlich alles von Mono Neon, also so wie man es spricht, Neon, kann ich sehr empfehlen.
0: Alles, ja? Dann gehört da wohl auch die gerade erst am 2. Dezember erschienene Single Farting All Over the World dazu, die eine, naja, sagen wir mal Liebeserklärung der anderen Art beinhaltet. Hashtag We Stank Together. Hört mal.
2: You don't need no
0: So ihr Lieben, und mit diesem olfaktorisch hochwertigen Musiktipp neigen wir uns auch allmählich hier dem Ende der Folge zu. Mal ganz abgesehen von dem kleinen, unscheinbaren Fest namens Weihnachten, das da bald vor der Tür steht. Wie sind denn die Aussichten für die kommende Zeit bei Dexter? Viel zu tun? Also
1: jetzt hoffe ich erstmal, dass die Leute irgendwie meine Platte ganz gut annehmen, was, was sie glaube ich tun und ich kriege sehr, sehr viel positive Resonanz, worüber ich mich sehr freue und ich glaube, ich werde die nächsten Wochen einfach damit verbringen, weiter viel Musik zu machen, solange noch Lockdown ist und man wirklich, also ich in dem Privileg bin, dass ich dann auch in der Zeit Musik machen kann viel machen und auch ein bisschen an instrumentalen Sachen wieder arbeiten, weil das habe ich ein bisschen schleifen lassen in letzter Zeit, dass ich, weil ich auch sehr viel Instru- Instrumentalmusik und Beat-Tapes und so gemacht habe und das, äh, da juckt es mir so ein bisschen in den Fingern, dass ich da mehr machen will und ähm, es wird auch auf jeden Fall ein instrumentales Album nächstes Jahr kommen und viele kleinere Projekte, auch mit Vertoni arbeiten wir am nächsten Album, Betty Ford ist ja unsere Produzenten-Supergruppe hier mit äh, SufDaddy und Breng Sinatra und so, da haben wir eigentlich auch schon was fertig und das muss jetzt alles nur das Licht der Welt erblicken. Ich tue mir einfach so ein bisschen schwer in, in, zur Zeit mit, äh, so jetzt ist das fertig, jetzt kann das raus oder einfach so da einen Knopf dran zu machen. So. Das, das, muss ich mir jetzt, das muss ich mir jetzt vornehmen für die nächsten Wochen, Monate, die Knöpfe an die ganzen Sachen dran zu machen.
0: Knöpfe an Sachen machen, das ist ein wunderbares Vorhaben, wie ich finde. Das werde ich jetzt auch hier mit dieser Folge machen, bevor ich euch noch einen eben solchen an die Backe quatsche. Klingt auf jeden Fall so, als würden wir von Dr. Dexter da in Zukunft noch einiges erwarten können. Bis dahin vergnügt euch mit seinem aktuellen Album »Young Boomer« oder auch gern wöchentlich mit einer neuen Folge »Ruhestörung« von mir. Ich danke Dexter herzlich für das nette Gespräch über die Abstandsleitung und bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr die Zeche nicht prellen wollt, ne, dann lasst dem Podcast hier gerne eine Bewertung, einen Kommentar oder ein Abonnement da. Das würde mich hoch erfreuen. Genauso wie mein nächster Gast es tut, die ich in einer Woche hier eingeladen habe. Da ist nämlich die Musikerin Cat mit dabei. Bis dahin, habt es gut, bleibt wavy und genießt den Freitag. Oder welcher Tag auch immer bei euch ist.
2: Jeez. Ja, eure Mucke ist ein Unfall, Und ich bin einer dieser Gaffer. Freitagmorgen Handy, Wecker klingelt. Ich hau auf dem Wasser. Snooze. Ich hab Stress, bin zu spät, habe Kater. Kinder müssen in die Kita. Hab vergessen, ich bin Vater. Oh, shit. Doch, dann fällt mir ein, Es ist ja Freitag. Freitag, swipe durch meine Timeline. Das obwohl ich keine Zeit hab. Keine Zeit. Und glaubt mir mal, ich sehe jeden Beiter. Alles klicke ich.
3: Ein Kunstmuseum gehört zu den visuellsten aller Welten. Jedes Kunstwerk ist ein eigener Kosmos. Aber was passiert, wenn wir die Kunst in einen Podcast bringen und damit hörbar machen? Das Städel Mixtape ist der neue Podcast vom Städel Museum in Frankfurt am Main und Byte FM, dem Webradio für gute Musik. Hier verbinden wir die Welten von Kunst und Musik über Jahrhunderte und Genregrenzen hinweg. Ein Kunstwerk, ein Soundtrack. Ich bin Til Kober und Musikjournalist. In jeder Folge schaue ich mir ein Kunstwerk aus der Sammlung des Städelmuseums an und mache daraus ein Städel-Mixtape. Mal assoziativ, mal voller Fakten. Jedes Mixtape taucht in eine eigene Welt ein. In die Welt eines Gemäldes, einer Grafik oder Fotografie. Aus 700 Jahren Kunstgeschichte. Unser heutiges Thema ist ein Gemälde von Claude Monet, Vincent van Gogh, Ticelli, Lotte Laserstein, Genauso bunt soll auch die Musik sein, die wir dazu spielen. Der Maler Arnold Böcklin hat einige Komponisten zu ganzen Symphonien inspiriert. Was hört Daniel Richter eigentlich beim Malen? Ein Zeitgenosse Wermeers war der Kirchenmusiker Dietrich Buxtehude.
2: Have you heard about the Van Gogh?
3: Ein Podcast voller Geschichten, Biografien, Anekdoten und Zeitgeschichte und natürlich Kunstgeschichte. Ab Dezember 2020 überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren. Das Städel Mixtape, ein Kunstwerk, ein Soundtrack.